0: Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Czoklich für Sie recherchiert.
1: Nichts geht mehr. Es hat nur wenige Wochen gebraucht, bis das Coronavirus die Wirtschaft und insbesondere die internationale Luftfahrt an den Rand des K.O. gebracht hat. Der Flugverkehr in Europa steht, viele Fluglinien haben den Betrieb mehr oder weniger eingestellt, viele Flughäfen ebenso. Ab heute stellt auch Austrian Airlines den regulären Flugbetrieb temporär ein und reduziert der Flughafen Wien seinen Betrieb. Flightcast hat deshalb alle für sie geplanten Themen über den Haufen geworfen und widmet sich in der heutigen Folge der Krise. Wie geht eine Fluglinie, wie geht ein Flughafen mit so einer Situation um? Und vor allem, wie gewinnt man nach überstandener Krise wieder an Flughöhe? Flightcast hat dazu mit zwei Krisenmanagern gesprochen. Peter Hödel von Austrian Airlines und Roland Pachtner vom Flughafen Wien. Vor drei Tagen hintereinander und in fast isolierter Umgebung. Flightcast wird nach dieser Folge eine Corona-Zwangspause einlegen. Jetzt aber direkt zu den Krisenmanagern. Herr Hödel, wir treffen uns in ungewöhnlichen Zeiten. Sie sind Mitglied des Krisenmanagements von Austrian Airlines und Sie sind auch im Krisenstab. Was tun Sie da? Können Sie das vielleicht kurz erklären?
2: Aufgenommen hat der Krisenstab seine Tätigkeit vor Wochen, muss man wirklich sagen. Wir planen, wir überlegen, wir versuchen uns vorzubereiten, haben Pläne, die wir in der Schublade haben, aber niemals für einen solchen Fall gedacht waren, angepasst, haben sie zum Leben erweckt. Das beginnt bei Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter, für Passagiere natürlich und endet letztendlich, wie man jetzt weiß, mit der Einstellung des Flugbetriebs.
1: Und zwar am Donnerstag stellt Osterhead Airlines den gesamten Flugbetrieb ein. Sie haben gemeint, Sie haben viele, viele Krisenpläne schon entwickelt. Nichts ist aber so wie diese Krise. Kann man sagen, Sie erleben jetzt das erste Mal wirklich den Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
2: Ich habe jetzt mehrere äh, Interviews auch im Fernsehen verfolgt. Und viele der Virologen, viele Gesundheitsexperten sagen, man hat vieles schon gesehen, man hat auf vieles sich vorbereitet. Aber so, wie es jetzt gekommen ist mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Wucht, mit der uns das alle getroffen hat, so hätte es wirklich niemand erwartet. Wir haben in der Lufthansa Group vor Jahren einen Pandemieplan entwickelt, der darauf abgezielt hat, dass eine Pandemie sich nun einmal über mehrere Monate hinweg abzuzeichnen beginnt, sodass man eine gewisse Vorlaufzeit hat um Maßnahmen zu überlegen und vorzubereiten. Aber dass uns das in, in, innerhalb weniger Tage eigentlich aus Südostasien, aus China kommend, so massiv trifft und sich so rasant ausbreitet, da hat auch unser Plan nur bedingt gehalten. Viele Überlegungen, die wir in diesem Plan angestellt haben, konnten wir in die Realität umsetzen. Manches mussten wir aber auch an die Situation anpassen, kurzfristig entscheiden und ich glaube, das macht Krisenmanagement auch aus, dass man sich ein, ein gewisses Maß an Flexibilität schlichtig bewahren muss.
1: Was war denn eigentlich die größte Überraschung oder anders formuliert, was war denn das, was am gröbsten nicht gestimmt hat in den theoretischen Plänen?
2: <lacht> da möchte ich sagen... Das Virus hat sich einfach nicht an die Zeitschiene gehalten, an den zeitlichen Ablauf gehalten. Wir hätten mit einer langsameren Verbreitung gerechnet. Wir haben ganz bestimmt nicht erwartet, dass dieses Virus in China bekannt wird und zwei Wochen später in, oder wenige Tage später in Europa bereits wirklich auch zuschlägt und sich zu verbreiten beginnt. Was ist jetzt das, was Sie eigentlich am meisten
1: beschäftigt?
2: Ja, was uns jetzt am allermeisten beschäftigt im Krisenmanagement, ist einfach die Rasanz. Es, ist, es ist Jede Stunde kommt eine Neuerung daher, sei es von äh, behördlichen Auflagen, äh, sei es auf Einreisebestimmungen, die sich ändern. Da ist die Entwicklung so rapide und so schnell, äh, dass wir kaum äh, nachkommen, das alles auch in Realität umzusetzen. Und man muss es auch sagen, jedes Land nahezu beschließt für sich eigene Maßnahmen. Das ist nicht einfach. Jedes Land möchte das anders haben. Und diese standardisierten Formulare, wie sie von, von WHO und ICAO vorgegeben werden, äh, werden schlichtweg von vielen äh, Behörden einfach nicht verwendet. Das
1: heißt, das wäre sehr hilfreich, würde die EU hier einheitlich handeln?
2: Ach, absolut. Ja. Das, das wäre ein ganz, ganz großes äh, Thema für die Zukunft, hier Einheitlichkeit herzustellen. Die sinnvollste Maßnahme allerdings wäre von vornherein gewesen, nicht Ankunfts- oder Arrival-Screenings zu betreiben, sondern eine Region wirklich komplett abzuschotten. In diesem Fall wäre das anfangs China gewesen. Da hätte man die Ausbreitung vermeiden können oder verlangsamen, deutlich verlangsamen können. Da sehe ich aber natürlich sehr, sehr schwierig, das umzusetzen auf dem internationalen diplomatischen Parkett auch. Da gibt es sehr, sehr viele Interessen, die dem zu einem sehr frühen, sinnvollen Stadium einfach entgegenstehen. Sie haben gemeint, das Schwierigste ist, dass sich die Bedingungen
1: täglich ändern und dass die Pläne schon überholt sind, bevor sie überhaupt in die Realität umgesetzt werden können. Können Sie vielleicht nur ein bisschen schildern, was Sie eigentlich zum Beispiel auf die Anweisung der Bundesregierung, nach Deutschland darf nicht mehr geflogen werden oder nach Italien darf nicht mehr geflogen werden, was Sie dann tun?
2: Also das ständige Bemühen war, hier vor der Welle zu bleiben, Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern auch zu halten permanent und zu erkennen, was wird die Politik denn tun, was werden die Behörden denn umsetzen oder anordnen und hier auch rechtzeitig schon dafür zu sorgen, dass bestimmte Flüge noch abgewickelt werden können, auf sichere Art und Weise, um Österreichern die Möglichkeit zu geben, den Landsleuten die Möglichkeit zu geben, nach Hause zurückzukehren, so sie das wollen. Also dieses vor der Welle bleiben, das, das, das war das große Ziel und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Plus, das muss man auch erwähnen, sowohl die Mitarbeiter am Boden als auch fliegende Mitarbeiter waren hier absolut diszipliniert, haben uns absolutes Unternehmen unterstützt. Das, das, das war ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl bei Austrian, wie wir es bei Austrian im Grunde genommen immer gewohnt sind, aber das uns speziell in Krisen auszeichnet.
1: Wenn Sie vor der Welle sind und dann schon wissen, Italien wird in zwei Tagen gesperrt, was müssen Sie hier tun, damit Sie das auch umsetzen können?
2: Es gilt, die Flugpläne abzustimmen. Es gilt darum, die Passagiere, die Menschen zu informieren. Es gilt, alles so zu planen, dass auch das letzte Besatzungsmitglied, der letzte Mitarbeiter, der sich im Ausland befindet, mit diesem allerletzten Flug zurück nach Hause kommt. Es gilt daran zu denken, was tun wir mit den Flugzeugen, wo stellen wir sie ab, wo parken wir die Flugzeuge, wie parken wir die Flugzeuge, um beim Abstellen des, der, der Flugzeuge schon im Auge zu behalten, was tun wir wenn wir den Flugbetrieb dann wieder aufnehmen.
1: Wo stehen denn eigentlich Ihre vielen Flugzeuge jetzt? So viel Parkplatz gibt es ja offensichtlich
2: gar nicht, oder? Sie können es jetzt von hier aus nicht sehen. Es ist ein Hotel dazwischen, ja. aber im Wesentlichen sind äh, sehr, sehr viele Flugzeuge schon hier in Wien abgestellt äh, und der Rest wird ebenfalls äh, in, in Wien geparkt werden.
1: Wie werden denn die Flugzeuge nicht geparkt? Also es gibt ja, ich sage es einmal so, allein auf bestimmte oder verschiedene Konservierungsstufen, um ein Flugzeug auch wirklich parken zu können. Da ist ja ein Unterschied, ob es einen Tag steht oder ein Monat.
2: Also da bin ich jetzt absolut nicht der Experte, diese Frage zu beantworten, aber ich weiß, dass unsere Technik hier sich eben auch in der Vorbereitung auf dieses Szenario schon seit Tagen Gedanken macht, was ist zu tun, damit die Flugzeuge eben entsprechend geparkt, aber auch wieder in Betrieb genommen werden können.
1: Mit wem müssen Sie sich denn hier koordinieren? Ist der Krisenstab eigentlich der Chef dann vom Auerchef oder ist der Auerchef Mitglied des Krisenstabs? Wer muss denn da mit wem sich wie koordinieren?
2: Der Leiter unseres Krisenstabs ist unser Accountable Manager, Jens Ritter, bringt sehr, sehr viel Vertrauen auch in die Mannschaft hinein und bekommt das Vertrauen aus der Mannschaft zurück. Natürlich muss sich der Accountable Manager mit dem Vorstand abstimmen, aber es erfolgt noch eine viel, viel umfangreichere Abstimmung in der gesamten Lufthansa-Gruppe, zu der ja noch mehrere andere Fluglinien zählen, aber nicht nur Fluglinien, das geht bis in den Catering-Bereich hinein. Und diese Abstimmung erfolgt täglich in ein bis zwei täglichen Runden und auch hier versuchen wir möglichst konzertiert und möglichst durchdacht geplant vorzugehen. Ich, ich sehe auch bis jetzt noch kein großes Chaos, mit der einzigen Ausnahme, dass leider unsere Kunden, die die uns zurzeit auf den Hotlines, auf den, in den Callcentern äh, versuchen zu erreichen, einfach enorme Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, weil wir schlichtweg, und ich glaube, das geht nicht nur Austrian oder Lufthansa so, auch hier von der, von der Zahl der Anrufe, von der Zahl der Anfragen einfach äh, völlig äh, erschlagen sind.
1: Jetzt ist bekannt geworden, dass Austrian Airlines am Donnerstag den Flugbetrieb zur Gänze einstellt, bis auf mögliche Hilfsflüge, um irgendwelche Österreicher von irgendwo herauszuholen. Was heißt denn eigentlich das konkret? Also was soll ich mir darunter vorstellen? Sie sperren hier einfach zu und alles ist
2: zu? Genau das funktioniert eben nicht. Die Technik muss weiter äh, aufrechterhalten bleiben. Die haben einfach Aufgaben durchzuführen. Ein Fokus, ein, ein wirklicher Schwerpunkt liegt darauf, auch unsere Service-Center-Mitarbeiter weiterarbeiten zu lassen, Teilweise, wo es nicht anders geht, hier aus unseren Räumlichkeiten, aber zu einem großen Teil auch aus, aus äh, ihren Wohnungen, aus ihren äh, Heimen sozusagen. Homeoffice ist ja das, äh, das Schlagwort, von zu Hause aus arbeiten zu lassen, um den Kunden zur Verfügung zu stehen. So ein Szenario war Letztendlich nie geplant, vor allem nicht mit dieser kurzen Vorbereitungszeit. Und dennoch gelingt uns das, obwohl es am Markt so gut wie keine Laptops mehr gibt, keine Headsets mehr gibt, keine Telefone mehr gibt. Es ist alles weg. Und wir schaffen es trotzdem, die Callcenter-Tätigkeit hier, Servicecenter-Tätigkeit hier aufrechtzuerhalten.
1: Ist Ihre Aufgabe mit dem Einstellen des Flugbetriebs eigentlich erledigt? Oder sind Sie dann noch zuständig für, wie starte ich das Ganze wieder in die Luft?
2: Das wird mit Sicherheit auch Teil äh, der, der nächsten Wochen und vielleicht sogar möglicherweise Monate sein, hier entsprechende Planungen zu betreiben, permanent am Ball zu sein. Wir werden ja auch weiterhin möglicherweise den einen oder anderen Flug durchführen. Sei es ein Sonderflug, wo wir weitere äh, österreichische Landsleute zurückholen. Sei es ein Sonderflug, äh, wo wir Fracht nach Österreich, dringend benötigte Güter hier nach Österreich transportieren werden, in enger Abstimmung mit äh, der Regierung und auch mit dem Auswärtigen Amt. Und dazu braucht es natürlich auch ein, ein, ein gewisses Minimum an operativen Tätigkeiten. Genauso wie wir nicht äh, übersehen dürfen, ein Flugzeug ist kein Auto. Also abstellen, Schlüssel abziehen, es für drei Wochen parken und wieder in Betrieb nehmen, geht nicht. Das geht aber nicht nur mit den Flugzeugen nicht, das geht auch mit den Menschen, die die Flugzeuge fliegen, nicht. Cockpit, Kabine müssen trainiert bleiben, Techniker müssen trainiert bleiben, es müssen Lizenzen erhalten bleiben und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, das in dieser Situation zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Kann ich das jetzt so interpretieren, dass
1: Sie versuchen, als Unternehmen in der Zeit, wo sie nicht fliegen dürfen und nicht fliegen können, die Piloten zu trainieren, die Flugzeuge zu warten und quasi alles das vorzuziehen, was vielleicht dann in ein paar Monaten gekommen wäre?
2: Begrenzt, wir tun das, was wir brauchen, um den Flugbetrieb wieder aufnehmen zu können, so rasch als möglich. Was wir nicht tun können, ist jetzt Trainingsveranstaltungen mit 20, 30, 40 Leuten zu organisieren. Was wir nicht tun können, ist Mitarbeiter zu Simulator-Trainings quer durch Europa zu schicken. Das findet einfach jetzt so nicht statt. Das muss gut überlegt und gut geplant sein.
1: Wie bringt man eine Fluglinie, wenn es dann so weit ist, eigentlich wieder in die Luft? Das ist ja etwas komplizierter, als es sich anhört.
2: Ja, ist es auch, zweifelsohne, da, da gehört dann noch vieles andere dazu, da gehören die Abfertigungssysteme dazu, da gehören die Abfertigungspartner dazu, die man ja auch braucht. Wir brauchen Flughafen, wir brauchen Beladung, Entladung, Catering, um jetzt nur zwei, drei Bereiche zu nennen. Das alles muss während der Krise oder während des Stillstands weiter geplant werden, da müssen die Kontakte aufrechterhalten werden und es muss klar sein, wann beginnen wir wieder, wie viel Vorlaufzeit brauchen wir. Haben Sie da schon Pläne? Also wir haben sicher keinen fertigen Plan, aber der Plan ist in Ausarbeitung und wird natürlich ganz massiv beeinflusst von der weiteren Entwicklung äh, betreffend Corona. Ja. Es ist ein Unterschied, ob ich in zwei Wochen wieder zu fliegen beginnen kann oder ob wir zwei Monate oder vielleicht länger äh, am Boden stehen werden. Ja.
1: Aber das ist nicht die einzige Unsicherheit, oder? Sie wissen ja nicht, wenn Sie wieder fliegen können oder wenn man in Europa wieder fliegen kann, wissen Sie ja nicht... Wie viele Konkurrenten haben wir überlebt? Wie viele Passagiere wollen überhaupt fliegen? Wie ist die Nachfrage? Sie haben wir so also ein Spiel mit relativ vielen Unbekannten.
2: Ja, im Prinzip ja, aber wir vertrauen darauf, dass das, was wir jetzt tun und was wir jetzt unseren Kunden gegenüber beweisen, dass das letztendlich dann auch im Nachhinein Anerkennung findet und man schon in Zukunft weiß, wer ist bis zum Schluss geflogen, wer ist die Fluglinie meiner Wahl in Zukunft
1: wenn Sie jetzt künftige Krisenpläne schreiben, und das wird ja wahrscheinlich auch der Fall sein, was schreiben Sie in neue Pläne unbedingt hinein, weil es in alten gefehlt hat?
2: Hm. Das, ist, das ist so eine Sache mit Plänen. Aber was schreibt man in einen Plan hinein, hm. weil dem alten Plan gefehlt hat? Ich glaube, dass in allen Plänen das Wichtigste ist, klar zu machen dass ein Plan ein Anhalt ist, an dem man sich entlang handeln kann, aber dass je nach Krise, keine Krise ist gleich, man extrem große Flexibilität braucht und dass vor allem Kommunikation und Führung ganz klar geregelt sein müssen. Trauen Sie sich abschließend gefragt eine Prognose zu, wie lange das Ganze
1: jetzt noch ungefähr dauern wird?
2: Nein, keine Prognose. Das wäre eine Kristallkugel gewesen und völlig unseriös.
1: Wir sind jetzt wieder einmal gewechselt von der Zentrale der Austrian Airlines über die Straße in die Zentrale vom Flughafen Wien. Hier treffe ich und spreche ich jetzt mit Roland Pachtner. Er ist Leiter der Abteilung Emergency beim Flughafen Wien und derzeit auch Leiter des Krisenstabs des Flughafens Wien in der Corona-Krise. Herr Pachtner, danke, dass Sie einmal Zeit haben, mit uns zu reden. Äh, darf ich Sie bitten, ganz
0: kurz zu sagen, wer Sie sind und was Sie genau tun? Sehr gerne. Mein Name ist Roland Pachtner, bin eben Leiter der Abteilung Emergency. Äh, dazu gehören äh, die Teams ä, Feuerwehr, der Rettungsdienst, das Medical Center am Flughafen und die Airside Maintenance. Das ist äh, wie ein Bauhof für die Airside. Wenn Sie sich zurückerinnern, haben Sie
1: so eine Situation schon irgendwann einmal erlebt?
0: Wir haben schon mehrere Störfälle und kleine Krisen gehabt, aber eine Krise in diesem Ausmaß kann ich mich nicht erinnern und ich glaube auch niemand anderer hier am Flughafen. Sie sind jetzt zuständig für das Managen
1: dieser Krise. Wie managt man so eine Krise? Was tut man da? Unsere
0: Aufgabe ist es, sich auf solche Fälle vorzubereiten. Natürlich gibt es dementsprechende Pläne für auch annähernd für diese Situation, speziell was den operativen Betrieb betrifft. In diesem Fall ist es so, dass die operativen Einheiten des Krisenstabes, das sogenannte Kernteam, täglich tagen, sich dementsprechend abstimmen, einen Lagebericht für das Management erstellen und Vorschläge unterbreiten, welche Maßnahmen gesetzt werden sollten. Was ist denn da der Zuständigkeitsbereich von Ihnen? Also ich bin äh, gesamtverantwortlich für den Krisenstab im Moment äh, und äh, in diesem Krisenstab sind eben alle operativen Einheiten äh, des Flughafens vertreten und wir kümmern uns nicht nur um die Gesundheitsthemen, äh, die natürlich äh, wichtig sind auch für unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch um alle anderen operativen Herausforderungen, die in so einer Situation entstehen, eben genügend äh, Flächen zu finden, wo diese Vielzahl von Luftfahrzeugen, die im Moment gegroundet sind, auch äh, geparkt werden können. Wenn wir noch kurz beim Gesundheitlichen bleiben, sind Sie da
1: zur Gänze von den behördlichen Anweisungen abhängig oder gibt es da auch Vorschriften, die Sie
0: quasi als Flughafen entwickeln? Prinzipiell ist es ein behördliches Thema und wir sind da verpflichtet, die Vorgaben und Anordnungen der Behörden umzusetzen. Wir arbeiten hier sehr enger mit den Gesundheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene zusammen. Die Zusammenarbeit da funktioniert extrem gut, sei es bei den täglichen Temperaturmessungen, die gerade stattfinden, oder bei den Rückkehrflügen aus verschiedenen Destinationen.
1: Um noch einmal im Generellen zu bleiben, was ist die größte Herausforderung im Management dieser Krise?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung ist es, den Grad zu finden, wie viele Mitarbeiter brauchen wir wirklich vor Ort und wie viele Mitarbeiter wollen wir lieber zu Hause halten, um im Worst Case auch noch genügend Reservepersonal zu haben, um den Flugbetrieb aufrechterhalten zu können.
1: Am Donnerstag stellt jetzt die Austrian Airlines ihren Betrieb völlig ein. Die EU schließt all ihre Außengrenzen. Also de facto ist der Flugverkehr in Europa ja mehr oder weniger ausgestorben. Der Flughafen stellt auf Notbetrieb um.
0: Wie weit müssen Sie denn den Flugbetrieb noch aufrechterhalten? Im Moment ist die Situation so, dass zwar der Flugbetrieb massiv zurückgefahren wird und abnimmt, nichtsdestotrotz finden noch weiter Flüge statt, auch Frachtflüge sind auch weiterhin möglich und somit ist speziell für die operativen Einheiten auf der Airside ein Betrieb erforderlich, natürlich mit massiven Einschränkungen, aber die Tätigkeiten sind letztendlich die gleichen, ob jetzt ein Flugzeug am Tag startet oder landet oder ob es 300 sind.
1: Die Pläne stehen, wie sie herunterfahren. Sie wissen, ab Donnerstag ist wirklich nur mein Rumpfbetrieb da. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt noch zu tun konkret?
0: Im Konkreten geht es gerade darum, die Dienstpläne in den verschiedenen Abteilungen anzupassen, herauszufiltern, wie viel Personal ist in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen erforderlich. Das ist die Hauptaufgabe gerade.
1: Sie um eine Reihe von anderen Unternehmen, die hier am Flughafen tätig sind. Sie haben die Behörden, mit denen Sie sich abstimmen müssen. Welchen Koordinierungsbedarf, mit wem haben Sie denn da?
0: Prinzipiell ist es eine intensive Abstimmung mit den diversen Behörden, denn diese Anordnungen, Verordnungen der Behörde bringen ja auch die notwendigen Änderungen und Anpassungen mit sich. Intern müssen wir uns natürlich auch mit dem Management Abstimmen, um die Vorgaben des Managements auch dann dementsprechend im Unternehmen umsetzen zu können.
1: Kann man jetzt sagen, mit quasi Einstellung des Flugbetriebs in Europa ist Ihre Tätigkeit als Krisenmanager schon getan oder sind Sie jetzt auch zuständig für die Frage, wie kann ich den Flughafen, so diese Krise einmal vorbei ist, auch wieder hochfahren?
0: Also der Krisenstab wird jetzt nicht zusperren und nach Hause gehen, sondern wir werden natürlich tagtäglich unsere Arbeit weitermachen und sobald sich die Situation in Europa beruhigt, da müssen wir natürlich genauso geordnet, wie wir im Moment den Betrieb herunterfahren, auch wieder in die Höhe fahren und auch das wird wieder eine große Herausforderung für uns und für unsere Partner hier am Flughafen werden. Wie fährt man denn einen Flughafen wieder in den Normalbetrieb? Das wird ein äh, Prozess äh, über äh, viele Tage und Wochen werden, in, in enger Abstimmung äh, mit den Fluglinien, äh, weil es natürlich nicht möglich ist, von einem äh, Tag auf den anderen wieder 100 des Flugplanes äh, anzubieten, äh, sondern hier bedarf es enger Abstimmungen, äh, mit den, äh, speziell mit den Fluglinien, äh, um hier ganz einfach wieder einen äh, geordneten Flugbetrieb möglich zu machen.
1: Wenn Sie jetzt für eine Krise, die in der Zukunft liegt, wieder einen Plan schreiben müssten. Was muss dort aus Ihrer Sicht unbedingt drinnen stehen, weil es im alten Plan nicht vorhersehbar war?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt sehr wenige Dinge, die wir anpassen müssten oder würden. Es war diese Dimension vielleicht nicht sofort absehbar, aber bereits bei den ersten Anzeichen haben wir begonnen, unsere Schutzbekleidung, was Desinfektionsmittel betrifft, dementsprechend aufzufüllen. Also hier, glaube ich, hat unser Pandemieplan dementsprechend gute Arbeit geleistet. Aber natürlich, das hat es in der Geschichte unseres Unternehmens noch nicht gegeben und das ist sicher etwas, was wir aus dieser Krise mitnehmen und wo wir auch für die Zukunft dementsprechende Pläne äh, vorbereiten müssen. Haben Sie eine persönliche Schätzung, wie lange das Ganze dauern wird? Leider nein. Äh, wenn wir diese äh, Information hätten oder einen genaueren Zeitraum, würden wir uns natürlich wesentlich leichter tun bei unseren Entscheidungen und Planungen. Aber leider im Moment äh, ist das alles Glaskugel-Lesen äh, und wir hoffen, äh, dass es äh, letztendlich in wenigen Wochen wieder eine gewisse Normalität äh, geben wird und äh, wir wieder die Rückkehr in einer, einen geregelten Flugbetrieb finden können.
1: Abwarten, sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, einen Notbetrieb aufrechterhalten und sich möglichst gut vorzubereiten, damit der Neustart gut klappt, wenn es wieder losgehen darf und kann. Krisenmanagement am Beispiel Flughafen Wien und Austrian Airlines. Das war Flightcast für diese Woche. Wie schon erwähnt, wir nehmen jetzt eine Corona-Auszeit und kommen wieder, sobald wie es vernünftig möglich ist. Ach ja, die Mailadresse bin ich Ihnen jedenfalls noch schuldig. Für Ihre Vorschläge, Ihr Lob und Ihre konstruktive Kritik an dem, was wir Ihnen ins Haus liefern. Wir freuen uns darüber. Flightcast